0: Und herzlich willkommen zum Podcast zur Unisurf Trendstudie Kundendatenmanagement 2019. Unisurf ist Experte für das professionelle Management von Geschäftspartnerdaten. Mein heutiger Gesprächspartner ist erneut Matthias Ferg. Herr Förg ist Head of Sales and Marketing, DQ Solutions bei Unisurf und verantwortet den weltweiten Vertrieb und das Marketing für diese Lösungen. Im heutigen Gespräch geht es um Datenqualität im Closed Loop und Unisurfs Beitrag für bessere Daten im Salesforce Umfeld. Ja, hallo Herr Förg. Hallo Herr Krummann. Datenqualität ist ein Thema, das sich sehr viele Unternehmen auf die Fahnen schreiben. Wodurch unterscheidet sich Unisurf von anderen Unternehmen und warum sollten sich Anwender für Unisurf entscheiden?
1: Ja, warum sollten sich Anwender für Unisurf entscheiden? Das Thema Datenqualität begleitet uns jetzt seit in der Zwischenzeit über 50 Jahren und wir haben uns dabei spezialisiert auf das ganze Thema Kundendaten. Wobei man muss sagen, Kundendaten, das umfasst auch Geschäftspartner, das umfasst auch Lieferanten. Teilweise geht es um Bürger, manchmal geht es auch um Patienten. Letzten Endes geht es immer um Personendaten oder Daten von Unternehmen, die gespeichert werden müssen. Und es sind zwei Themen, die möchte ich mal ein bisschen näher beleuchten. Wir haben ein relativ großes Portfolio in diesen Jahrzehnten aufgebaut an Softwarelösungen, an Know-how im Dienstleistungsbereich. Und es sind so zwei Bereiche, für die uns Kunden sehr speziell schätzen. Das ist zum einen das ganze Thema rund um die Adressen. Wenn man Adressvalidierung macht und sicherstellen möchte, dass eine Adresse, die ich im System habe, korrekt ist, braucht man auch die entsprechenden Referenzverzeichnisse. Ich muss ja wissen, gibt es wirklich die Raststatter Straße 13 im Pforzheim, an dem die Firma Unisoft beispielsweise sitzt, oder gibt es die Straße eben nicht? Und viele Unternehmen kaufen sich da von den entsprechenden Postorganisationen in den Ländern, also in Deutschland von der Deutschen Post, die Daten zu und wir veredeln diese Daten. Das heißt, wir haben ein eigenes Team im Haus und dieses Team kauft nicht nur die Daten zu, sondern hat eigene Recherchemöglichkeiten. Das heißt, sie stehen mit Gemeinden in Kontakt und recherchieren auf Online-Portalen und sind immer dabei, die Daten, die wir bekommen, postalisch zu veredeln damit ein entsprechend höherer Nutzen auch äh, bei den Kunden besteht. Wir nutzen auch Feedback von Kunden, die wir haben. Wir haben ja sehr viele Kunden, gerade hier auch in Europa. Und die melden uns auch immer wieder Lücken, die in unserem Bestand sind, weil diese Daten beispielsweise noch nicht erfasst wurden. Dann erfassen wir die nach und dadurch haben wir einen exzellenten Datenbestand, haben wir exzellente Referenzdaten, gerade im Bereich Adressen. Und wir haben das nicht nur für Deutschland, sondern wir haben das weltweit. Das heißt, wenn das Unternehmen sagt, wir wollen morgen nach Dänemark expandieren, wir wollen vielleicht sogar in die USA oder nach Brasilien, dann können wir auch entsprechend hier postalische Validierung in diesen Ländern sicherstellen. Das zweite Thema, auf das ich noch ein bisschen eingehen möchte, ist das Thema Finden von Dubletten. Auch das ist ein wichtiges Thema immer rund um die Datenqualität. Und hier haben wir auch über die Jahrzehnte ein großes Lösungsportfolio, aber auch unheimlich viel Wissen aufgebaut. Und wenn man von Ähnlichkeiten spricht, dann gibt es natürlich unheimlich viel Technik, um zu erkennen, ich habe hier einen Matthias Förig, habe ihn vielleicht einmal als Ferk erfasst, gibt es eine gewisse phonetische Ähnlichkeit. Da kann man sehr viel mit Technologie machen, aber auch hier sind Referenzdaten, Wissensdaten, wie wir es auch gerne nennen, unheimlich entscheidend. Warum? Wenn ich eben eine Unisurf GmbH im System habe und eine Unisurf Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dann sieht es für eine Maschine natürlich schon mal durch dieses Gesellschaft mit beschränkter Haftung ausgeschrieben ganz anders aus. Wenn ich aber in einem Wissensdatenbank Print stehen habe, GMBH ist die Abkürzung für Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dann habe ich hier natürlich ganz andere Möglichkeiten zu erkennen. Das ist hier eine 100% Doppelte. Und auch hier haben wir bei der Unisurf über die Jahrzehnte Referenzdaten, Wissensdaten aufgebaut, um hier den Kunden einen deutlichen Mehrwert zu geben. Und das ist das, für was uns Kunden sehr, sehr schätzen.
0: Praktisch jede Branche hat heute aus den unterschiedlichen Gründen ein Datenqualitätsthema. Können Sie uns ein Beispiel nennen und beschreiben, wie Unisurf hier unterstützen kann?
1: Ich nehme gerade noch mal das Beispiel Adressen und lassen Sie mich mal hier im Speziellen den Handel nehmen. Ich nehme mal einen Online-Shop. Und was ist bei einem Online-Shop der Ware versendet sehr wichtig? Dass die Ware natürlich an mich, an den Besteller in dem Fall, ich mache jetzt mal das Beispiel mit meiner Person, auch ankommt. Jetzt sitze ich in der Bahn, ich erfasse die Bestellung und ich erfasse meine Adressdaten. Und ja, auf einem Mobilgerät passiert es dann halt ganz schnell mal, dass man sich halt gerne auch vertippt. Und dann fällt mir das vielleicht sogar in dem Bestellprozess gar nicht auf. Ich schicke die Bestellung ab und das Unternehmen, heute hat man ja im Onlinehandel alles komplett digitalisiert, komplett automatisiert. Was passiert? Die Ware wird entsprechend vorbereitet. Mein Adressaufkleber wird ausgedruckt. Das wird aufs Paket draufgeklebt und wird dem Paketzusteller entsprechend übergeben. Jetzt kann das Paket aufgrund der fehlerhaften Adresse nicht zugestellt werden. und geht zurück an das entsprechende Unternehmen. Dann hat man hier hohe Kosten. Ich muss anfangen, die entsprechende Adresse zu recherchieren, habe vielleicht noch nicht mal eine Telefonnummer in dem gesamten Bestellprozess. Das kann ganz schön aufwendig werden, das kann ganz schön kostenintensiv werden. Im Onlinehandel, wenn ich nicht Zustellbarkeit habe, entsprechend dann zu recherchieren und zu schauen, wie bekommt denn jetzt der Erfolg wirklich das Paket. Und was vielleicht noch schlimmer wird dann, dann rufe ich in dem Unternehmen an, möchte reklamieren, dass das Paket nicht angekommen ist, und jetzt versteht man mich nicht richtig, denn ich bin am Telefon und gerade bei Vörg passiert es sehr gerne, dass auch mal ein Sorg verstanden wird, also mit einem Siegfried am Anfang. Und schon werde ich eben System nicht gefunden und man kann mir am Telefon nicht wirklich weiterhelfen und keinen echten Status sagen, was ist denn schiefgelaufen mit meiner Bestellung. Und das verursacht dann bei mir auch entsprechenden Ärger. Und jetzt haben sie ja gefragt, wie wir hier unterstützen können. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf das Beispiel eben mit der Adressvalidierung. Wir unterstützen hier im Online-Shop beispielsweise damit, dass wir bei der Adresseingabe Vorschläge machen. Man fängt an zu tippen. Nach drei, vier Buchstaben zeigt das System automatisch passende Adressen an. Wenn ich dann aber eine Adresse erfasse, habe ich auch die Möglichkeit, das wirklich zu validieren. Habe ich sie komplett richtig geschrieben? In vielen Fällen, wenn man einfache Tippfehler hat, können wir es auch vollautomatisch korrigieren. Das heißt, wir erkennen, oh, Rastatterstraße, die Person hat das S und das T vergessen, aber wir können das automatisch korrigieren, denn es gibt keine Straße, die ähnlich heißt im Fortsein und damit müsste es die Straße sein, die der Matthias Volk bei seiner Bestellung gemeint hat. Wir können aber auch noch weitergehen, nämlich dann, wenn das System beispielsweise eben nicht zweifelsfrei erkennen kann, was ich denn als Eingeber gemeint habe. Und dann gebe ich eben die Information zurück, lieber Herr Förg, wir kommen mit Ihrer Adressdaten nicht ganz klar. Kann das sein, dass Sie die und die Adresse meinten oder ich gebe ihm sogar eine Liste, aus der er entsprechend auswählen kann? So helfen wir beispielsweise, und ich habe jetzt nur die eine Branche mal rausgenommen mit dem Onlinehandel, hier um natürlich im Bestellprozess, in diesem Checkout-Prozess durch Datenqualität die Zustellbarkeit der Ware zu sichern.
0: Sie sprachen die Kosten schon kurz an. Wann, wie und warum
1: rechnet sich denn für Unternehmen der Einsatz von die cool lösungen Das ist sehr unterschiedlich. Gerade eben in dem Beispiel mit dem Online-Shop. Wenn ich ein Massengeschäft habe und ich habe einen relativ geringen Warenwert, brauche ich natürlich eine relativ hohe Quote an Zustellbarkeit. Also jeder Online-Shop kann das messen, jeder Händler kann das letzten Endes messen, er weiß, so und so viel Prozent meiner Ware kann nicht zugestellt werden. Und nicht Zustellung heißt dann entsprechend natürlich, die Versandkosten inkludiert das, das inkludiert dann irgendwo natürlich die Recherchekosten, damit man ja schauen muss, wo muss denn das Paket tatsächlich hin. Und das sind Kosten, die man relativ schnell und auch sehr klar rechnen kann. Es ist aber so, wenn es natürlich darüber hinausgeht, ich sag mal, ich habe natürlich nicht nur Kosten für eine Zustellbarkeit, sondern es kann natürlich vielleicht auch ein Schaden entstehen. Schaden in der Form, dass natürlich der Kunde verärgert ist. Das lässt sich dann schon schwieriger messen und natürlich auch mit Kosten beziffern. Schwieriger wird es natürlich, wir haben viele Banken bei uns im Kundenstamm. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie senden eine Kreditkarte raus. Wenn Sie da eine Nichtzustellbarkeit haben, ist es noch ganz gut. Dann hat sie zumindest nicht der falsche. Aber im schlimmsten Fall kommt die Kreditkarte und ganz schlimm vielleicht sogar noch die PIN an eine falsche Person an. Und dann entstehen da natürlich deutlich höhere Kosten wie letzten Endes nur bei einer Massenware. Oder wir haben auch Kunden, die haben einen relativ hohen Warenwert wo es darum geht, natürlich eine Ware mit 500 Euro, mit 1.000 Euro zuzustellen. Auch hier ist es mir natürlich deutlich wichtiger, dass die Ware entsprechend ankommt. Und dadurch ist natürlich diese Nichtzustellbarkeit jetzt im Fall des Handels so ein Faktor, den man dann ganz, ganz schnell und sehr einfach rechnen kann. Aber letzten Endes muss man immer anschauen, wenn ich Datenqualität mache, auch es gesamtheitlich zu betrachten. Nicht nur, welche direkten Kosten kann ich dadurch vermeiden, Kunden erwarten heute in der Digitalisierung, dass die Ware ankommt. Auch wenn ich mich vertippe bei einer Bestellung, habe ich als Kunde die Erwartungshaltung, dass das irgendwie trotzdem bei mir ankommt. Und ein verärgerter Kunde ist ein Kunde, der vielleicht morgen nicht mehr da ist und der dann zum Wettbewerber geht. Und das ist etwas, was dann letzten Endes sogar mehr kosten kann. Und wenn ich das alles betrachte, so gesamtheitlich betrachte, dann kann ich das entsprechend auch sauber mit einer DQ-Lösung gegenrechnen und dann lohnt es sich öfters auch schon bei kleineren Transaktionsmengen eine entsprechende DQ-Lösung einzusetzen, weil der Gesamtnutzen deutlich die Kosten überwiegt.
0: Sie empfehlen Unternehmen Data Quality im Closed Loop. Aus welchen Elementen besteht dieser Closed Loop und wie steigen Unternehmen am besten ein, wenn sie noch nie etwas gemacht haben? Ja, wir
1: reden auch gerne vom DQ-Kreislauf oder ich rede auch gerne von einem DQ-Prozess. Für viele Unternehmen ist es im ersten Schritt ein Prozess. Man stellt aber oft schnell fest, es ist eigentlich ein Kreislauf. Lassen Sie mich kurz nochmal die einzelnen Elemente, es sind vier Elemente, des Kreislaufs erklären. Es startet oft mit einer Analyse von Daten. Der Kunde sagt, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Kundendaten sind schlecht. Ich habe doppelte Datensätze drin, die Anschriften sind falsch und, und, und. Und da hilft die Analyse im Gefühl dafür zu entwickeln, wie schlecht sind die Daten wirklich. Es hilft vor allem dabei auch, entsprechende Kennziffern zu vergeben. Wir haben 15 Prozent Dublettenquote, das ist zu hoch. Wir haben 18 Prozent falsche Handschriften im System, vor allem in England. Das ist ein Problem, was wir lösen müssen. Die Analyse ist oft so der erste Schritt. Und Sie hatten ja schon gefragt, wie steigen Unternehmen ein? Also wenn wir an dem Punkt sind, dass ein Unternehmen sagt, ich habe schlechte Daten und ich möchte etwas dagegen tun, ist die Analyse immer ein erster guter Schritt, um hier ein Gefühl zu bekommen, wie schlecht ist es denn? Und vor allem auch ein Gefühl zu bekommen, welche Maßnahmen machen denn Sinn, welche Maßnahmen greifen denn auch wirklich? das ist dann auch schon der zweite Schritt, das klassische Bereinigen. Das heißt, ich habe einen Datenbestand, habe vielleicht auch durchaus mehrere Datenbestände. Ich habe ein CRM-System, ich habe ein ERP-System, ich habe vielleicht noch Kundendaten in meinem Online-Shop und ich möchte jetzt entsprechend diese Systeme aufräumen. Dann helfen wir mit klassischen Lösungen rund um das Bereinigung von Kundendaten. Wobei, wie gesagt, immer auch daran denken, Kundendaten, es geht um Unternehmen und Personen. Das können eben auch Bürger oder eben auch Patienten sein. Wenn man dann aufgeräumt hat, ist so der nächste Schritt das klassische Schützen. Das heißt, im Online-Shop, ich nehme wieder das Beispiel, mit dem ich auch bei Ihrer vorherigen Frage angefangen habe, möchte ich eben sicherstellen, dass der Besteller die Daten auch korrekt eingibt um hier schon gleich dafür zu, zu sorgen, an diesem Dateneingabepunkt, dass keine unvollständigen, keine fehlerhaften Daten ins System kommen. Aber Dateneingabepunkte gibt es in Unternehmen oft sehr, sehr viele. Das kann ein Vertriebsmitarbeiter sein, das kann eine Mitarbeiterin in der Reklamation sein. Da gibt es ja viele Punkte im Unternehmen, wo Daten eingegeben werden. Wichtig ist, dass alle diese Punkte geschützt werden, dass in all diesen Punkten eine entsprechende Software oder Lösung vorhanden ist, um bei der Eingabe zu schauen, dass die Daten entsprechend stimmen. Und das ist auch der zweite Punkt, wo Unternehmen oft anfangen, weil sie sagen, okay, wir haben zwar einen schlechten Datenbestand, das wissen wir auch durchaus, aber das tut uns gerade nicht so weh. Was uns weh tut ist, und jetzt greife ich wieder den Onlinehandel raus, ich möchte, dass das Paket ankommt. Die Kunden, die ich schon im System habe, die lasse ich erstmal außen vor, aber wenn jetzt jemand etwas bestellt, dann soll das Paket ankommen. Und dann steigt man oft mit den Lösungen rund um das Schützen und um Protection, wie wir es auch nennen, ein, um erstmal an dem Punkt den Schmerz zu lindern. Das Bereinigen, das Analysieren kommt dann in einem zweiten Schritt hinterher und das ist so der zweite Einstiegspunkt. Dann, wenn das Unternehmen sagt, ich habe gerade ein Pain, ein Schmerz im Bereich Zustellbarkeit von Paketen. Und der letzte Schritt ist dann, auch dann, wenn man als Unternehmen sich ganzheitlich mit dem Thema Datenqualität beschäftigt, und das empfehlen wir, deswegen auch dieser Kreislaufgedanke, dann ist es ganz wichtig, das auch zu überwachen. Denn es gibt immer Wege am System vorbei. Und auch wenn ich die entsprechenden Dateneingabepunkte geschützt habe, wird es immer wieder Möglichkeiten geben, am System vorbei, fehlerhafte Daten reinzubringen. Und da muss man regelmäßig den Bestand überwachen. Regelmäßig auch schauen, passt das noch mit den entsprechenden Kennziffern, die ich definiert habe. Und deswegen ist dieses Überwachen monitoren. Oder vielleicht bin ich sogar gesetzlich dazu verpflichtet. Gibt es ja auch Unternehmen, die sagen, wir müssen aus entsprechenden Compliance-Gründen unseren Kundenstamm auf entsprechende Qualität prüfen. Und das ist dann das vierte Element, das Monitoren des Datenbestands. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Das startet oft mit der Analyse. Dann kommt das Aufräumen. Dann kommt das Schützen bei der Dateneingabe. Und dann kommt das Überwachen der Qualität. Und die zwei klassischen Eintrittspunkte ist entweder die Analyse oder eben das Schützen. Und oft ist es eben im Unternehmen nicht ein Prozess, sondern dann hat man angefangen, das Ganze im CRM zu machen und dann kommt morgen das ERP dazu und der Kreislauf beginnt von Neuem. Und deswegen ist es in der Regel auch bei vielen Unternehmen ein Kreislauf und nicht ein einmaliger Prozess, äh, der immer wieder kommt und sich immer wieder von vorne bewegt. Mal sind es zusätzliche Landesgesellschaften, die dazukommen, mal sind es andere Systeme, die dazukommen, mal sind es sticht und ergreifend auch neue Daten, die dazukommen. Kommen wir abschließend noch
0: zu einem weiteren heißen Thema, das Thema Datenqualität im Salesforce-Umfeld. Welche Erfahrungen haben Sie als Teilnehmer der Salesforce Space Camps in Nürnberg und München sowie der World Tour in Paris gesammelt und wie empfehlen Sie Salesforce Anwendern das Thema Datenqualität anzugehen?
1: Wir hatten einen Vortrag auf dem Salesforce Basecamp in München zum Thema Datenqualität, speziell bei der Migration auch von Daten. Es ist ja so, viele Unternehmen führen ein neues CRM-System ein, wie beispielsweise Salesforce oder führen ein neues Kundenverwaltungssystem ein. Und wenn man so ein neues System einführt, dann hat man natürlich gewisse Erwartungshaltungen als Unternehmen. Ich möchte eine 360-Grad-Kundensicht haben. Ich möchte meinen Außendienst einfach besser informiert haben über die Vorgänge der Kunden. Ich möchte Marketing-Automation machen. Es gibt ja viele, viele Begriffe, was Kunden machen möchten, wenn sie neues CRM-System wie eben Salesforce einführen. Und wenn man sich die Präsentation ja auch anschaut von Salesforce, dann sind es also die klassischen Schlagwörter, die auch auf den Folien stehen, was denn alles besser wird mit dem neuen System. Was mich da ein bisschen überrascht hat, ist, wie wenig das Thema Datenqualität in diesem ganzen Zusammenhang beachtet wird. Denn das Ganze funktioniert halt nur, wenn ich auch eine hohe Datenqualität habe, wenn ich ein stabiles Datenfundament habe. Wenn ich Marketingautomation machen möchte und ich habe den Matthias Föhrig leider achtmal bei mir im System stehen mit vielleicht sogar noch drei leicht abweichenden E-Mail-Adressen, dann freut sich der Ansprechpartner, der Matthias Föhrig, wenn er von mir dreimal per E-Mail beschossen wird, anstatt einmal, weil ich ihn eben entsprechend häufig im System habe. Und das vergisst man gerne. Und uns ist das eben aufgefallen, gerade auch, weil viele Unternehmen ja entsprechend zu Salesforce beispielsweise wechseln. Das kann aber auch ein anderes CRM-System sein. Und diese Datenqualität, die vergisst man oft. Manchmal unterschätzt man es auch. Und dann steckt man irgendwo in der Migration der Daten und stellt dann fest, mh, wenn wir die Daten so migrieren, oh, dann funktioniert ja das alles gar nicht, so wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und dann fängt plötzlich an, das ganze Projekt schwierig zu werden. Und ich habe schon genügend Projekte auch erlebt, wo man versucht hat, dann die schlechten Daten zu übernehmen und das später aufzuräumen. Und das funktioniert meistens nur mit sehr, sehr viel Aufwand im Nachhinein. Und als ich da auch den Vortrag gemacht habe, ist mir so aufgefallen, das, was wir im Vortrag haben, das ist vieles, nichts Neues, was wir erzählen. Das erzählen wir teilweise seit fünf Jahren, teilweise sogar noch länger. Und das Interesse ist deutlich intensiver da wie noch vor Jahren. Und das ist auch klar geworden. Überall spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Überall spielt Automatisierung eine wichtige Rolle. Und all das funktioniert halt wirklich nur gut, wenn die Datenqualität stimmt. Und das vergisst man gern in der Migration, da entsprechend auch darauf zu achten, dass eine entsprechend hohe Datenqualität auch erzeugt wird. Und wenn Sie mich fragen, was empfehlen wir den Salesforce-Anwendern? Generell, was empfehle ich allen Anwendern, die auf ein neues Kundenverwaltungssystem gehen? Rufen Sie die Unisurf an. Wir sind die Experten, die Ihnen helfen können, bei dieser Migration die entsprechende Datenqualität sicherzustellen. Und noch ein kleiner Tipp, rufen Sie uns ein paar Wochen vor der Migration an. Und dann kann man auch diesen Prozess sauber begleiten von unserer Seite. Können wir diesem Prozess auch einen deutlichen Mehrwert liefern und Ihnen viel Ärger und viel Zeit auch ersparen. Ja, dann herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Krummann. Soweit der Unisurf-Podcast zur Trendstudie Kundendatenmanagement 2019. Für den kostenlosen Download der Trendstudios sowie weiterführende Infos rund um das Thema Kundendatenmanagement besuchen Sie bitte die Unisurf-Webseite unter www.unisurf.com. Für Ihre Fragen schicken Sie bitte eine E-Mail an info@unisurf.com. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.